0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben de initiatiefnemer van deze podcast en de achterliggende community. En natuurlijk ook van Playbookify. En ik start natuurlijk graag even met ons event. Want op 9 juni 2022, dat is dus al heel dichtbij, is ons jaarlijkse event. En uh, tijdens dat event komt, uh, komt de saas community bij elkaar. En registreren is nog mogelijk. Zet even je aflevering even op pauze. Ga naar saasbazen.nl voor je tickets en uh, kom daarna natuurlijk weer terug. Want we gaan een uh, leuke aflevering maken. Ja, en voordat we naar de aflevering van vandaag gaan, eerst een bericht van onze sponsor LeadInfo. Want LeadInfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken en ook wat ze op jouw website doen, zodat je ziet waar ze geïnteresseerd in zijn. Op die manier kun je niet alleen nieuwe prospects identificeren die je website bezoeken, maar je ziet bijvoorbeeld ook welke pagina's jouw leads in jouw salespipeline bekijken wat weer waardevolle input is voor jouw salesteam. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer info. Ja, en vandaag gaan we het hebben over Unlit uh, Studio, uh, opgericht door Arne Lubbers en Geert Wessels. Zij zijn beide te gast en ze zijn nog niet zo heel lang bezig, maar toch besloot ik hen een uitnodiging te sturen voor een gesprek. Tijdens een voorgesprek vielen me een aantal interessante gespreksonderwerpen op en vandaag gaan we die doornemen. Ze delen wat ze hebben geleerd van de eerste gesprekken met een angel investor en ook wat ze geleerd hebben tijdens het investor readiness traject bij Golden Eggcheck en hoe ze hun eerste launching customers hebben binnengehaald. Let's go! Ja, Geert en Arne, welkom in de podcast. Dankjewel, dankjewel. Normaal zijn jullie luisteraar, hebben jullie verteld... en ik mag niet te veel jargon gebruiken. <laughs> Dat klopt, klopt, klopt. Ik ga mijn best doen, ik ga mijn best doen. Um, ja, mag ik bij jou beginnen Arne? Wat, um, wat doen jullie precies en welk probleem lossen jullie op? Ja, wij, um, wij zijn een start-up
1: uh, genaamd uh, Unlit Studio. Uh, of Althans, wij zijn de twee founders uh, van Unlit Studio... Um, ons product uh, maakt het mogelijk om in een enorm snelle tijd een enorm realistische uh, visualisatie neer te zetten van, uh, van, een, van een interieur. En um, ja, we, daarbij zijn we echt zwaar onderscheidend ten opzichte van andere pakketten op dit moment in, in de markt. En dat doen we middels game technologie.
0: Oké, okay, daar gaan we meer over horen straks. Maar eerst even naar jou Geert. Uh, wat is jouw rol? Ja, Geert Wessels, uh, ook
2: een van de founders uh, bij hun lid. Uh, niet zozeer in de, in de technische hoek van ons bedrijf, maar vooral in uh, de marketing, uh, marketingkant en uh, de randzaken binnen het bedrijf. Ja, en je komt uit het onderwijs, hè? Ja, ja klopt. Het is een hele andere aanvliegroute dan uh, de gemiddelde waarschijnlijk gast die hier zit. Ik uh, uh, kom uit basisonderwijs, inderdaad. Dus uh, uh, mijn diploma staat netjes de Paalbo boven. Um, en uh, naast mijn uh, baan in het onderwijs ben ik al wat uh, gaan ondernemen. Een uh, marketingbedrijf begonnen, uh, uh, vooral op het gebied van strategie. Zo dus kun je bedrijven verder helpen op het online, uh, online vlak. En um, ja, met, met die kennis eigenlijk uh, um, in, langzaam met Arne in, in gesprek geraakt. En niet per se als klant zijn, maar meer als we kennen elkaar vanuit vroeger vanuit de buurt. Um, hij had, zat met een goed idee. En zo, uh, zo zijn, we, zijn we langzaam naar elkaar toegegroeid.
0: Ja, cool. Hoe is het idee ontstaan?
1: Ja, ik was uh, een heel aantal jaar geleden uh, actief als verkoper in, uh, in de retail. En, uh, en ik verkocht uh, haren en kachels. Uh, ook een interieurproduct natuurlijk. Um, in de showroom uh, tekenden we daar vaak uh, met, uh, met SketchUp, uh, een 3D-programma. En... Uh, ja, het was gewoon... 3D is altijd een beetje passie van mij geweest. Dus het ging me daar altijd heel makkelijk af. Maar andere verkopers die worstelden daar best wel mee. Kostte gewoon heel veel tijd. En uh, ja, zelf speelde ik vroeger nog wel eens een spelletje uh, genaamd uh, The Sims. En um, voor mij was een van de trickers van... ja. Uh, we zijn heel lang met een klant aan het tekenen in de showroom. Dat kan toch veel makkelijker? Is er geen alternatief Denk, voor SketchUp?
0: Denkbeeldig wat jij al je Playstation uh, op bureau
1: staat. <laughs> <Ja>, zoiets. <laughs> en uh, ja, nou goed, En dan ga je zoeken en dan uh, kom je niet echt wat tegen. En um, uh, internationaal zelfs niet. En dan ga je toch denken van, oké... Okay, um, kan ik hier niet wat mee? Hè? Ik, ik had al wat ervaring met, met, met game-technologie. Uh, in, in die zin, zeg maar, de software waar games uh, op gebouwd worden. Um, uh, nou ja, dan ga je daar eens wat mee rommelen. En um, uh, ja, zo is eigenlijk een lid uh, ontstaan, want dat, het idee van een lid ontstaan. En toen uh, kwam ik uh, op een gegeven moment, uh, inderdaad, uh, bij mijn zwager, uh, kwam ik uh, Geert tegen. Uh, uh, die kende ik al, wat Geert net al zei. Maar uh, we kwamen aan de praat en daar kwam het idee op tafel. En toen zei Geert van, uh, laten we eens een keer een biertje gaan doen. Uh.
0: Ja, en dat is uitgegroeid tot een start-up. <laughs> ja, ja, cool. ja, ja, nou
2: ja, het was vooral... Uh, uh, we hebben daar heel kort tijdens een kop koffie uh, staand wat dingen besproken. Van, joh, wat doe jij nou? Wat doe ik nou? En uh, toen uh, vertelde Arne wel van, ja, ik zit eigenlijk met iets anders. En uh, het zit een beetje in deze hoek. En uh, ja, dit is wel gaaf. En wat, wat ik vaak bij mijn andere bedrijven deed, is dat, uh, of bij de klanten die ik met mijn andere bedrijf had, is dat je uh, van een wild idee eerst maar eens een, uh, een, een grove schets maakt op een rolbehang. En dat werkt vaak gewoon prettig om alles uit je hoofd in ieder geval een keer geordend op de muur te zien, omdat je zodat je wat meer boven het plan gaat vliegen. En toen heb ik dat ook voorgesteld, van hey, is, dat, is dat niet leuk om te doen? Helemaal niet als van, ik, ik wil jou als klant of, of uh, laten we dit gewoon eens doen. Want zijn, zijn enthousiasme en zijn plan klonk, klonk toen wel heel interessant. En um, ja, zo is eigenlijk, uh, ik zei regel jij een biertje en een pizza. Ik heb nog wel ergens een rol uh, behang liggen. En uh, toen zijn we bij, uh, bij Arne op de zaak, zijn we, um, uh, op kantoor hebben we een grote rol uitgerold. En dan uh, zijn we dit... Gaan, uh, gaan uitschetsen. Heb je
0: die bewaard, die rol?
2: Ja, mm. we, hebben, we hebben hem bewaard. Hij is niet meer zo mooi als to, hoe die toen aan de, de muur hing. Maar we hebben hem wel, uh, ook wel echt met het doel bewaard... van laten we deze eens over drie jaar nog een keer bekijken... en uh, uh, kijken wat er nou daadwerkelijk van geworden is. Want het idee is natuurlijk alweer
0: heel wat, heel wat andere richtingen ingegaan. Mocht je ooit een uh, investering willen ophalen... moet je gewoon eigenlijk die rol behang meenemen volgende rol ernaast te hangen in plaats van een pitchdeck maken in Powerpoint. Ja. Ja, zo, Zou zo het, wel wel het veel zijn. beter. Ja. het zelf. Ja. Ja. Leuk man. Oh, ja. En nog even terug naar wat jij net zei uh, Arne over uh, dat jij ervaring hebt met game technologie. Op welke manier was dat? Want je, je speelde Sims, maar uh, was je zelf ook al aan het programmeren? Nee, dat was uh, meer, meer interesse. Ik ben opgeleid
1: als industrieel productontwerper. En uh, daar uh, uh, ja, tekende ik veel, uh, moest ik handschetsen, maar ik ging altijd zo snel mogelijk over op, op 3D op kat. Uh, dus dat dat vond ik heel tof om ook om te renderen en ik had al wel eens wat voorbij zien komen uh, van van game technologie waarbij je het allemaal real time uh, ging dat renderen, uh, dus dat had mijn interesse dus ik had dat alles een keer gedownload want Unreal Engine uh, de techniek waar wij op draaien uh, was is gratis nog steeds gratis, um, dus daarin geëxperimenteerd en en dat ging gewoon uh, ja, dat, dat, dat trok mij gewoon. Dus, en, en dat was ook een van de, van de, van de uh, dingen waarop, uh, uh, waarop mijn andere bedrijf uh, in de eerste instantie is gebaseerd. En ik heb ook nog een bedrijf in, uh, in vastgoedvisualisaties uh, en productvisualisaties. Waarbij we uh, ja, zeg maar renders maken voor, voor ontwikkelaars, projectontwikkelaars. Um, en daar gebruikte ik die techniek uh, eigenlijk ook al, uh, al enigszins. Um, en toen was eigenlijk de schakel vrij snel gemaakt op een gegeven moment van oké, okay, nou dan, 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 gaan we, eh, dan gaan we op basis van die techniek gaan we, gaan we die, die software ontwikkelen. Um, en dan start je gewoon uh, op een gegeven moment uh, met, met, een, met een eerste prototype die heeft een student gebouwd uh, voor 15 euro per uur. Um, um, als die luistert, uh, dank daarvoor. Um, en daarvoor uh, naar een, uh, mee, met, uh, met dat prototype eigenlijk naar uh, ja gewoon de stoute schoenen aangetrokken en uh, en naar een lokale uh, investeerder uh, gestapt. En gewoon is het uh, het concept gepitcht uh, met zwetende handjes, um, maar die reageerde zo enthousiast. Uh, 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 dat ik dacht van, uh, oké, okay, ja, hier zit gewoon heel veel, uh, heel veel meer in... als zo'n iemand, vooraanstaand iemand in de IT, zeg maar, uh, dat uh, uh, daar zo tegenaan kijkt. Um, en die heeft ons heeft in ieder geval mij in, die hele goeie, in de goede richting geduwd... en die heeft ook gezegd van, ja, dat is heel leuk, internationale ambities... maar ga je dat allemaal alleen doen? Het begint bij team. Nou, gelijk na die meeting heb ik Geert gebeld en gezegd van... Nou, ik ga dit doorpakken, um, we gaan dit gewoon, uh, moeten dit gewoon doen. Uh, ja, toen is het avontuur uh, helemaal uh, los gegaan. Ach, cool. Um,
2: en wie zijn jullie klanten? Ja, we zitten um, um, momenteel in de, vooral in de interieursector. Dus dan uh, moet je denken aan, aan zowel de meubelmerken als de, de stylisten. Dus uh, alles eigenlijk in en
0: rondom het uh, interieur. ja. En hebben jullie al wat eerste inzichten? En het is misschien goed om te, luisteren ook naar de, of te benoemen naar de luisteraar... dat jullie nog bij een vroege fase zitten. Meestal in de podcast zijn bedrijven die al een paar jaar bezig zijn. Uh, voor jullie is dat iets recenter. Ja. Um, de reden dat we deze aflevering wilden maken... is ook mede uh, omdat jullie al best veel geleerd hebben... in die eerste periode... over hoe je nou zo'n product naar de markt brengt. Dus met partnerships waar we het zo over gaan hebben... jullie ja. go-to-market strategie... Um, Kun je eens wat delen over wat jullie geleerd hebben in uh, ja, hoe je de klanten vindt en, en hoe je ook uh, met zo, in zo'n vroege fase als startup, zonder dat je echt uh, al heel veel te bewijzen hebt, uh, in de zin van case studies en dat soort zaken, uh, hoe jullie die eerste uh, ja, tractie hebben kunnen krijgen?
2: Nou ja, wat voor ons...
0: Uh, uh... Best wel goed gewerkt. We
2: hebben natuurlijk eerst gekeken wat, wat is onze doelgroep en hoe kan ons product uh, daar goed bij aansluiten. Dat we iets Unieks hebben in een markt, daar waren we al vrij snel van overtuigd. En we hebben daar al wel met verschillende merken en ook lokale merken bij lokale uh, woonwinkels over gepraat van hey, dit zit eraan te komen. Wat voelen jullie daarbij? En uh, wat vind je daarvan? Dus vooral heel veel, heel vroeg al uh, met, uh, regelmatig met onze doelgroep ge gesproken. Um, wij noemden het intern wel eens de fake-it-till-you-make-it-strategie, uh, dat we gewoon hebben laten zien van, oké, okay, jongens, dit kunnen wij, het, ook al is het er nog niet, um, ja, hoe sta je daar tegenover en um, uh,
0: schiet daar eens op. En wat presenteerden jullie dan precies?
2: Uh, online vooral een mock-up, dus we hebben een, 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 la, een lange landingspagina gemaakt waarin we eigenlijk vertelden wat we, wat we deden en... Um, ja, dat de software die wij uitging brengen, um, um, we noemden het achter de scherm ook wel. Uh, we moeten een oude oma van de straat kunnen plukken. Die moet tien binnen 10 minuten, moet, ze moet diegene met ons programma kunnen werken. En dat, um, zo hebben wij eigenlijk dat ook bij de klanten gepresenteerd. Van wat we nu in de markt gaan brengen, is visueel is, is, is veel beter dan wat je nu gewend bent. Alleen zij verkopen nu ook wel het meubel. En als je, um, wat ga je dan als, als USP extra meegeven aan zo'n klant? En daarin zijn we gaan praten over, um, over de, de efficiëntie, uh, qua, qua tijd vooral. Dus dat het veel makkelijker, veel sneller is. En dat je het zelfs al live aan tafel met de klant kan gaan doen. Dus met de, de klant van onze klant, om het zo maar te noemen. Ja. En daarin, um, doordat wij heel vroeg al met, um, um, ja, met online sessies, met stylisten, met, uh, verschillende platformen eigenlijk gepraat hebben, hebben wij ons product dusdanig kunnen schaven al tijdens de ontwikkeling, dat we wisten van op het moment dat we live gaan met onze MVP, die in februari live is gegaan. Dus we hebben ongeveer iets meer dan een jaar ontwikkeld. Uh, met die MVP wisten we, hadden we al dusdanig veel feedback gehad, terwijl het programma nog niet eens getest was bij die klant.
0: Ja. Ja,
1: dus eigenlijk samen met de klant aan de hand het product ontwikkeld. En dan moeten we ook wel even credits geven aan BNS Crisp. Dat is een, een, een branchevereniging voor interieurstylisten. Die heeft ons echt het podium gegeven. Uh, die hebben, wij hebben daar sessies gedaan met soms dertig stylisten in één sessie. Waarbij we dan uh, eh, onze concepten vertelden. En dan inderdaad dan, uh, echt in die live sessies gewoon feedback kregen. Uh, dat heeft ons heel erg gestuurd in de ontwikkeling van het product, um, tot we op een gegeven moment uh, het doorkregen van oké, okay, um, uh, hoe, hoe kunnen we ze ervoor zorgen? Want er was een beetje een kip-ei vooral, want, want we hebben wel mooie software, maar we hebben ook leveranciers erbij nodig die, die hun content aanleveren, zodat uh, onze uh, klant... Dus een interieuradviseur, een interieurontwerper, interieur dat hij eigenlijk uh,
0: uh, gewoon de producten zo uh, de, de ruimte in kan slepen. Ja, dus eigenlijk even voor, voor de, ik heb het platform natuurlijk gezien, dus ik ja. kan dat goed plaatsen, maar voor de luisteraar, um, je kan bij jullie gewoon inderdaad, uh, nou laten we zeggen in dit geval een huiskamer visualiseren, mm -hmm. afmetingen meegeven. En zeggen, ik wil dit behang op de muur. Maar dat behang moet natuurlijk wel op een bepaald moment moet het in jullie software terechtkomen. Of ik wil die bank, ja. dat bankstel moet wel in jullie software staan. En daar hebben jullie samenwerking en input voor nodig. Juist. Juist ja. En gezien de,
1: de hele markt is vrij traditioneel, dat, dat druk ik nog zacht uit. Is het best wel lastig om, om, om dat soort... Uh, leveranciers te overtuigen. Dus wat we op een gegeven moment hebben gedaan is uh, uh, ja, ook weer de stoute schoenen aangetrokken en gewoon Eierkamp benaderd. Uh, die dus een van onze strategische partners is op dit moment. is gewoon uh, een, de naam binnen de interieurwereld als het gaat om uh, meubels. Um, ja, en we, hebben eigenlijk, uh, we zijn met hen in gesprek gekomen en, en uh, ja, daar, daar viel eigenlijk heel snel het kwartje. Uh, um, en, en ja, zij zagen de belangen heel erg van in. En ze hebben op een gegeven moment gezegd van oké, okay, we, we gaan samen optrekken. En we gaan jullie bij al die leveranciers naar binnen brengen. Die leveranciers moeten aan boord, want dan kunnen wij met jullie software werken. En dat is eigenlijk hoe we, uh, de, de, de weg waar we nu in zitten... En, nou, we hebben soms uh, vier, vijf meetings op één dag... met allemaal grote meubelmerken en dat gaat maar door. Uh, en er is dus echt enorm veel interesse om te onboorden. Maar wel omdat Eierkamp zegt dat ze met onze software willen werken. Dus dat, dat is gewoon een enorme stak, stok achter de deur voor zo'n uh,
0: fabrikant. Ja. Ja. ja, wat ik vooral ook hoor als ik jullie verhaal hoor... en uh, ik zou daar een weer uit moeten halen voor uh, early stage uh, SaaS-bedrijven... Is dat jullie heel veel praten. Uh, allereerst dus met hè, de, de angel investor. Of de, 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 de eerste persoon waar jullie mee gingen zitten. Uh, vervolgens heel erg samen met, met klanten. En een aantal launching customers. Um, dan inderdaad met mogelijke partners. Dus de rode draad is heel veel gesprekken voeren. En niet een uh, ja, hele scherpe focus alleen maar op het product. Binnen blijven zitten. product ontwikkelen. En na een half jaar, na een jaar naar buiten komen. Maar dat heel erg geleidelijk doen. Ja, is dat ja. heel bewust geweest? Of?
2: Uh, er is denk ik
0: wel redelijk zo
2: gegroeid. Um, ik denk dat het ook wel goed bij ons past als bedrijf zijnde. Dus dat het niet al ja, veel praat, maar ook heel veel luisteren vooral. En ik denk dat dat ook wel een hele gezonde manier is. Tenminste voor ons is het een gezonde manier omdat je um, dingen ziet... waarvan wij wel dachten dat het normaal zou zijn. Of um, uh, dat, je, dat je gewoon... Uh, al, al ...dat het proces is nog bezig en dat je dan al bepaalde keuzes kunt maken... ...die voor latere, uh, uh, later in het proces belangrijk zijn. Of die toch wel aan bod gaan komen. En, en kijk, een eierkamp, om als voorbeeld te noemen... ...of een Heijmans, onze strategische partner in de, in de bouwwereld... Is, is, um, ja, ...die zit lopen met dusdanig andere problemen... dan ...die wij nu als, als jonge start-up zien. Ja. Nou. Ja, en dat is wel hetgeen, en dat is veel luisteren denk ik, ja, ja. zodat je nog in het proces zelf kan aanpassen en, en ook niet te bang moet zijn om uh, kwetsbaar op te stellen. Dus dat je ook weet van, oké, okay, als zij met dit soort dingen worstelen, dan kunnen wij daar nu nog wat aan doen. In plaats van dat we zeggen, ja, maar passen jullie je maar aan. Nee, zo werkt het niet altijd.
1: Ja, het, het voelde ook gewoon heel natuurlijk om het op die wijze te doen en... Wij zijn beide een fervent luisteraar van jouw podcast. En dat hoor je toch wel, wel vaker terug. Dat je echt wel. Uh, ja, je moet gewoon echt heel goed naar de klant luisteren wat de klant wil. En, en, en je kunt wel zelf bedenken van. Oké, okay, ik denk dat het zo moet. En dat dan gaan bouwen. En dan vervolgens loop je tegen de muur op. Omdat klanten er heel anders naar kijken. Wij zijn een jonge generatie. Wij zijn gewend om te gamen. Uh, uh, maar er werken ook mensen met onze software die, nou, nou nauwelijks, ja heel klinkt dat, maar die eigenlijk moeite hebben met hun pc bedienen. Ja. Maar. Uh, maar die moeten er ook mee kunnen werken. Um, ja, dat kon, dus en, dan is het heel moeilijk om je daarin te verplaatsen tenzij je met iedereen gewoon inderdaad daar helemaal induikt. Ja, en wat is het
0: verrassende uh, stukje feedback geweest of idee wat jullie zijn tegengekomen wat je anders nooit had gehad?
1: Ja, heel veel.
0: <laughs>
2: heel veel. Um, mm,
1: maar één specifieke uit, uh, uitpikken. Ja, uh, een voorbeeld, uh, uh, de, de bediening, zeg maar, van hoe je navigeert door de ruimte... Um, um, ik vind het heel normaal. Het is gewoon een tweede natuur om met de muis rond te kijken. En vervolgens met mijn pijltjes toetsen uh, te bewegen, te navigeren. Dus je, je, je roteert de camera met, met de muis en vervolgens vlieg je rond met je WSAD of je pijltjes toetsen. Maar dat is niet voor heel veel, voor heel veel mensen is dat heel lastig. Zelfs voor, uh, we, we, op een gegeven moment gingen we dat ook testen. Uh, die bediening met, met stagelopers uh, bij ons op kantoor die toch wel. Ja, heel jong zijn, 18, 19, 20 jaar en dan en dat die er soms moeite mee hadden en dacht van, oh ja, voor ons is dat heel normaal, maar voor een, een gebruiker met onze software, ja, daar moeten we echt wel goed
2: naar kijken. Ja. Uh, en, en het stukje, um, uh, hoe presenteer je ook dingen? Uh, we hadden het net over de, een paar podcast geleden, had je uh, Story Brand hier. En dat is voor ons ook wel een eye-opener van, ja, hoe wij het presenteren is voor ons heel normaal. Maar dat wil niet zeggen dat een traditionele markt waar wij het toch voor presenteren, dat die dat ook allemaal als zoete koek slikken. Ja. En, en dat zijn wel uh, eye-openers waar we ook nu nog gewoon mee bezig zijn. Van oké, okay, hoe kunnen we dit toch terugbrengen? Want je wil niet de Jip en Janneke tool worden. En dat dat hoorde ik maar we brengen wel een stuk kwaliteit. Dus dat, daar moet je ook uh, ja dat mag je ook leren. Alleen, um, wat voor ons heel normaal is, niet voor onze doelgroep per se altijd heel normaal.
0: Ja, rode draad luisteren. Ja, ja, ja dat is. Denk ik denk ja. dat wel mooi. Ja. Oké, okay, dat, dat is een hele mooie om, om hier door te geven. Um, een ander um, onderdeel van jullie journey is uh, geweest, hoe ga je dit allemaal financieren? Um, en daar hebben jullie ook wat keuzes in uh, moeten maken. Uh, ja, wat kunnen jullie daarover zeggen? Nou ja, we hebben in het begin al... Uh, nou ja, jij
2: hebt dan, uh, Arne heeft al uh, uh, in het begin wel met een uh, investeerder gepraat. Um, toen zijn wij eigenlijk uh, wat meer uh, het proof of concept gaan, uh, gaan bouwen en gaan presenteren. En toen waren we er eigenlijk wel heilig van overtuigd. Oké, okay, we hebben gewoon geld nodig. Want we hebben een, een goede programmeur hebben in dienst. Daar zijn we ontzettend uh, blij mee. Um, maar ja, die kost ook geld. En, en zo zijn er wel meer dingen. Uh, marketing kost ook geld. Uh, hoe gaan we dat doen? En um, nou, het stukje funding vanuit Epic Games... is misschien zo nog wel gaaf om even te vertellen. Maar de, um, we zijn ook eens gaan, gaan, of gaan praten met mensen... Nou, in dit geval um, Thomas en Gilles, zeg ik dan de naam goed? Volgens mij wel ja. van uh, Golden Egg Check. En die helpen je eigenlijk... Zulke soort bedrijven zijn er zo gewend... of zo'n soort mensen zijn dan zo gewend... Om, om jongens zoals ons uh, um, te begeleiden... En, en te weten waar de valkuilen liggen. En ook daarmee is het weer... Uh, praat met mensen, zodat je... Wij, wij gaan geen nieuwe weg. Wel misschien met ons product, omdat dit nog niet heel normaal, eigenlijk nog niet normaal is in deze markt. Maar uh, het stukje luisteren naar uh, welke valkuilen er liggen, dat heeft ons wel enorm geholpen om um, uh, ja, strategische keuzes te maken in een heel vroeg stadium. Ja, ja. en wat ja.
0: heeft dat traject uh, jullie opgeleverd aan inzichten met Golden Neckjack?
2: Nou ja, kijk, je
1: leert gewoon heel erg, uh, of je... je, je krijgt heel erg goed mee hoe een investeerder naar jou uh, als, als start-up kijkt. En dat heeft gewoon heel veel waardevolle inzichten gegeven. Je gaat veel verder nadenken. Je gaat veel meer over je, je, je financials uh, nadenken. Uh, ik ben absoluut geen financiële man. Maar je wordt echt gedwongen zeg maar, door, door, uh, uh, om je investor readiness uh, uh, op te schroeven. Uh, om daar goed over na te denken. En dat, dat maakt het dat je dan vervolgens gewoon betere keuzes maakt. Uh, dat heeft ons heel erg, heel erg gestuurd. We hebben op een gegeven moment wel gesprekken gevoerd met meerdere investeerders. Uh, ook een, groepen met angels. Um, um, uh, uiteindelijk hebben we ja, uh, ja, dankzij uh, onze visie en, en het product wat we aan neerzetten... hebben we um, uh, twee keer toe een gift gekregen van uh, Epic Games. Dat is eigenlijk de, de bouwer van... Uh, van de, de sof, onderliggende software... waar wij onze producten uh, op bouwen... Uh, van Unreal Engine. Uh, zij hebben een programma... waar ze wereldwijd uh, 100 miljoen dollar weggeven... Aan, uh, aan bedrijven die toffe dingen bouwen op uh, hun platform... En um, ja, daar hebben wij, hè, wij het geluk gehad dat we, dat we twee keer geld hebben gekregen, een gift. Dus geen equity, gewoon helemaal niks. Gewoon echt een gift. En daar hebben we een heel deel van onze eerste runway mee, mee kunnen, kunnen uh, doen. Daar hebben we die programmeur voor kunnen betalen... Um, uh, dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. En we hebben toen wel kunnen zeggen van oké, okay, uh, dankzij dat verhaal hebben we eigenlijk uh, nu geen investeerders nodig. En um, uh, zolang we die nodig hebben, gaan we gewoon liever bootstrapt. En uh, uh, dan, Je kijkt daar dan heel anders tegenaan als je in dat hele, hele wereldje terechtkomt.
0: Ja. En je noemde net even dat je op een andere manier naar je bedrijf leert kijken als investeerder. Wat is echt het fundamentele verschil voor jou? Tussen hoe de founder normaal gesproken kijkt en een investeerde? Uh, ja, echt wel een eye-opener vond ik,
1: uh, vond ik wel dat, dat, dat team eigenlijk altijd op nummer 1 staat. En uh, als founder, ik, ik kom uit een ondernemersfamilie die, die heel veel. Um, um, uh, zeg maar uh, vanuit hun eigen krachten uh, doet hè? dus die die zeg maar uh, liefst 100% aandeelhouder is en uh, meer conservatief uh, denkend en en dan kom je in zo'n zo'n softwarewereld. Ik ben eigenlijk helemaal geen, ik ben geen programmeur of wat dan ook, ik ben een visuele man. Uh, maar dan kom je dan in die softwarewereld terecht en dan zie je dat het heel anders werkt uh, en dat die investeerders eigenlijk dan kijken van, oké okay, ja, uh, uh, als je als je uh, als één persoon één fauna erop zit... is het gewoon een enorm risico ook. Uh, um, en en je, kan, hè, je kan überhaupt niet sparren met elkaar. En dat was sowieso één van de trekkers waarvan ik dacht van... oké, okay, dat, dat is sowieso compleet anders... Uh, dan dat ik er zelf uh, naar keek. Um, ja, en, en je, je, je krijgt gewoon heel veel... Um, je hebt meer inzicht in de markt, zeg maar. Hoe, hoe werkt nou SAAS? En uh, waar zit nou de waarde van je bedrijf? Waar wordt een multiple op bepaald? Oké, okay, ik moet zorgen dat ik abonnementen ga verkopen, want dat is gewoon, eh, uh, ja, dat is gewoon heel waardevol. En, uh, nou zo, dat is een heel
0: proces en dat, daar groei je gewoon in. Ja. En uh, nee, jullie willen het dus nu verder bootstrappen, als we wat verder de toekomst in kijken, hebben jullie een bepaald plan klaar liggen of uh, kijk je maand voor maand, uh, wat jullie aanpak daarmee? Ja, wat we nu in eerste instantie
2: willen is eigenlijk eerst foutenvrij uh, een, een belangrijke speler in uh, de Nederlandse interieurmarkt worden. En wat houdt dat in? Uh, nou, gewoon een, een goed stabiel product mm -hmm. bouwen. Okay. Um, en dat gaat echt wel de goede kant op. We, zitten, we zijn behoorlijk stabiel. Alleen we willen natuurlijk wat meer body door, meer leveranciers, uh, um, meer functionaliteiten. En eigenlijk dat verder uitbreiden. En um, wat we nu al wel veel merken is dat heel veel leveranciers van meubelmerken in dit geval... die zitten natuurlijk niet alleen in Nederland, maar die zitten ook verder in Europa en soms zelfs wereldwijd. En die zeggen ook van ja, wij gebruiken um, uh, software... X en um, die gebruiken we in Nederland... maar ook in Duitsland, ook in België en ook in Frankrijk... kunnen we dat dan niet um, uh, met jullie programma ook gaan doen? En daarvan zeggen we nu wel van... oké, okay, we gaan dit nu echt wel eerst in Nederland... goed stabiel neerzetten, zodat we zeker weten... oké, okay, we hebben nu uh, de, de body en we zijn nu uh, uh, volwassen genoeg. En dan, uh, dat is ook weer een van de redenen... waarom we blij zijn dat we op dit moment nog bootstrapped zijn... zodat we, als we die stap naar internationaal gaan maken dat we dan ook zorgen dat we... of dat we dan eventueel ook de ruimte hebben... om nog een investeerder aan te laten haken... mocht dat nodig zijn. Ja. Uh,
0: hoe, hoe vinden jullie de balans... tussen een bepaalde vorm van opportunisme... zeg maar? dus hè, kansen creëren... en, en uh, nou, misschien uh, af en toe... toch iets enthousiaster ja roepen... <laughs> en anderzijds... Uh, nou, dit wat je ja. nu dan zegt over internationalisatie... om daar misschien... Uh, een, een kans te laten schieten... om voor stabiliteit te gaan. Nou ja... Dat is
2: eigenlijk al best lastig, want je, het stukje focus is misschien wel het meest gebruikte woord bij ons uh, in de gesprekken die ik met Arne voer en Arne naar mij toe ook net zo. Want wat je gewoon heel erg merkt is omdat we met een behoorlijk vernieuwend iets, een vernieuwend, uh, vernieuwende oplossing in, in een redelijk conservatieve markt bent gestapt, zie je nog zoveel kansen meer op het gebied van data, op het gebied van visueel, op het gebied van... Nou ja, we, we hebben de heenweg de hele tijd gehad over de metaverse, dat is wat eraan zit te komen. Um, en ja, wij zijn daar klaar voor straks. Of wij zijn daar, ja, als we wat volwassenen zijn, zijn we daar klaar voor. En dan moet je toch wel goed gaan nadenken, oké, okay, van eerst goed focussen op dit. Dat kan wel parallel ernaast lopen, maar we moeten wel de focus houden bij het, het kindje wat we nu volwassen laten worden. En um, ja, dan moet je soms ook nee zeggen, ja. 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 Ik,
0: ik, ik zag jou even een klein beetje lachen bij het woord opportunisme. Wat, uh, wat, ja, wat klapt
1: nee. dat? Ja, uh, ik, ik heb soms, dan kom ik smorgens op de zaak en dan uh, is Geert er en dan uh, zeg ik van, ja, ik ben vannacht weer wakker geworden. En uh, ik, had een, uh, ik heb in één keer een geniaal idee en dan zegt hij al van, oh nee, uh, weer een nieuwe BV. Ja. Uh, en, en dat, dat, uh, dat is, uh, uh, um, ja, we zien gewoon heel echt extreem veel kansen. Um, ...maar focus blijft wel key... ...en dat, dat hebben we... ...ja, wel ook zelf al geleerd... ...want ja. als je geen focus hebt... ...we moeten het step by step doen... ...we kunnen wel heel veel tegelijk willen... ...en dat ook omdat we, we natuurlijk bootstrap zijn... Uh, ...hebben we natuurlijk maar een bepaalde runway... ...en, en, en hey, je, je kan niet zomaar geld er tegen aansmijten... ...maar ik denk dat dat ook juist wel goed is... Want dan ben je heel, juist heel bewust keuzes aan het maken... Uh, um, hè, ...dus dat, dat past ook gewoon goed bij ons... Um, um, ...maar goed... Ik, ja, wij zien gewoon extreem veel kansen. Alleen we moeten onszelf elke keer op de vingers, vingers tikken van... oké, okay, blijf,
2: blijf bij waar je mee bezig bent. En, uh, nou ja, ja. We, zijn het wel, we zijn het wel langzaam natuurlijk aan het, aan het onderzoeken. En we zijn ook wel met mensen in gesprek om dit samen te gaan onderzoeken. Om te gaan kijken van, hey, kan dit niet parallel aan elkaar lopen... maar dan misschien niet met, met ons, de, onze volle focus, maar wel met de... de alle ingangen die wij nu hebben, uh, kan daar niet parallel iets naast lopen wat Unlid alleen maar weer kan versterken. Ja. En dat zijn we wel serieus aan het onderzoeken. Dus het is niet dat het in de ijskast ligt en dat zien we volgend jaar wel. Maar het zijn wel, we hebben met, met Unlid en, en als product natuurlijk Unlid Studio hebben we best wel, uh, daar willen we voor nu echt de focus op houden. Maar het, bijvoorbeeld ja. het stukje data of bijvoorbeeld het stukje metaverse, dat zijn wel dingen waar we, waar we serieus uh, wat we serieus aan het onderzoeken ja. zijn daarnaast. Ja, maar alles moet bijdragen aan het grote doel, zeg maar dat we
1: internationaal uh, de speler willen worden op interieurgebied. Uh, de hele manier van shoppen wordt straks anders. Je scrolt niet meer over een webpage met platte plaatjes. Nee, je loopt echt door een, uh, door een, uh, uh, een online experience die echt levensecht is. Uh, waarbij je gewoon uh, ja, bijna de bank voelt als het ware. En uh, daar lopen gewoon digitale verkopers rond. En uh, dat hele concept van de metaverse, uh, uh, daar sluit, uh, sluit onze software naadloos op aan. Um, maar dat is wel het, het grote lange termijn doel. We, hebben
0: echt heel, we kijken echt wat dat betreft heel ver vooruit. Um, en en uh, hoe heb je dat gedefinieerd? Want uh, wereldwijd de grootste speler op uh, interieurgebied... Ja. dat klinkt voor mij nog vrij breed. Ja. En ik kan me voorstellen dat je, dat je binnen die scope inderdaad uh, best nog wel snel kan afgeleid zijn... In, in, uh, naar allerlei mogelijke zijpaden, zeg maar... Terwijl als je hem wat strakker definieert op de scope... waar jullie nu zitten met het product... namelijk 3D-visualisatie en een aantal dingen die je liet ja. zien... dat is voor mij al wat specifieker... waarmee je misschien die mogelijke zijpaden al... bij voorbaat misschien al iets meer beperkt. Ja, correct.
1: Um, uh, hey, en en die, die paden die... die, die uh, uh, dat, wat, dat doel wat ik net uitsprak... dat is ook echt gewoon een, een, ja, een b-hack, uh, mm -hmm. uh, als het ware. Um, uh, daarom proberen wij ook echt... ook en bij het nu te kijken en elke keer zeg maar uh, dat heel goed op te knippen. Maar kijk, als je over dat datadeel praat, dat, dat is gewoon echt ook super belangrijk voor onze toekomst. Uh, 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 en het aansluiten op de metaverse. En als dat allemaal. Kijk, uiteindelijk moeten we wel ook strategisch kijken: van oké, okay, waar komt het allemaal bij elkaar? Uh, en als wij daar uh, het internationale platform willen worden waar zeg maar straks. Uh, 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 in principe, uh, ja, het grootste deel van, uh, van alle uh, meubels geconfigureerd en verkocht gaan worden. Hè. Dat is misschien wat specifieker dan. Um, uh, daar daar moet komen dat soort paren, die zijn daar wel heel belangrijk in. En als die uh, niet snel genoeg meegaan met
0: ons, dan moeten we ze misschien zelf maar oppakken. Ja. Uh, gebruiken jullie ook een soort framework, of een, uh, je hebt scaling-up bijvoorbeeld, of een soortgelijk framework om uh, die wie hack te definiëren en vervolgens alles wat daarvoor nog zit om dat te definiëren en te duiden? Of is het nu het, ro het rolletje behang? <laughs> 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 dat, dat moet wel in een framework gegoten worden, daarom
1: luister ik zo aandachtig naar je ja, podcast, cool. uh, Johan. Uh, uh, daar, daar komt gewoon komen heel veel interessante dingen terug en het scaling-up vooral uh, 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 met een partner uit de andere vertical uh, hebben we het daar uh, ook al over gehad, maar die zit in een andere fase, dat bedrijf en ja, het, het klinkt nog wat vroeg voor jullie om ja, daar zwaar op in te zetten. Precies, hoor. Maar dus pers, daarom, ja. daarom, we, we, dat weer het focus vooral. He, dus we zetten daarop
2: in wanneer wij het nodig uh, gaan hebben. Ja, heel en, goed. Het ja. ja, is ook wel een beetje gekomen sinds de lancering van de MVP. We gaan nu volgende week met een tweede versie uh, um, gaan we live. En die is een stuk stabieler, maar in die. We hopen daarna ook weer wat rust te creëren... om strategisch weer wat, wat uh, adem te kunnen halen. Omdat je nu zit je, wat Arne net ook zei... we zitten soms per dag met vijf verschillende grote meubelmerken. Die willen allemaal een test draaien en allemaal een demo doen. En allemaal uh, moet het nog wat geoptimaliseerd... en soms zelfs gemodelleerd worden. Uh, waar wij dan wel in faciliteren... zodat het voor ons ook snel genoeg kan blijven gaan. En uh, ja, ondertussen moeten we onszelf echt op de vingers tikken. zodat we oké, okay, terug... Waar willen we naartoe? Hebben we de focus te pakken? Gaan we de goede kant op? En um, ja, dat is, uh, dat is in deze fase soms wel eens lastig omdat je zo ontzettend uh, um, uh, van, van kans naar kans gaat. Maar ik denk dat op het moment dat wij, um, uh, wanneer een merk er natuurlijk in zit, stopt op dat moment even de drukte bij die kant. En, en um, het zit nu even, doordat een strategisch partner natuurlijk zo met ons aan het meegaan is, zitten we in die, volle, die uh, rijdende trein. Maar um, ja, daarna gaan we ook zeker weer, uh, weer die hoek in. Ja. 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 Uh,
0: wat voor adviezen, tips zouden jullie meegeven aan bedrijven, SaaS bedrijven die ook een beetje in een wat conservatievere markt zitten? Mijn
2: tip zou zijn, uh, praat en vooral luister naar een partij die daar al behoorlijk gevestigd is voor ons heel praktisch gezien... een eierkamp of in de bouw een heimans. Of een... Dat geeft, heeft ons zoveel ingangen gegeven... dat en, en we zeiden het ook al voor de uitzending... Dit zijn, dat zijn... Um, die acceleratie wat je daarmee pakt... Dat, dat krijg je nooit omdat je nog zelf het brand niet bent... of dat je zelf de, de body niet hebt om, om daarmee om te gaan... of daar, om, om dat daar binnen te komen. en Ik denk dat dat voor ons de... de Gouden tip is geweest van luister, luister, luister. Niet alleen naar de klant, maar ook naar mensen die ditzelfde pad hebben bewandeld. Uh, zorg dat je dan de valkuil waar een andere start-up in is gevallen, dat jij er net omheen komt. Ik denk dat dat voor ons een hele, echt een, een goede les is geweest.
1: Ja, ja dus geen oogklep op en, uh, en overtuigd zijn van je eigen producten, alleen maar ontwikkelen, ontwikkelen. En in één keer, tada, hier zijn we. Dat, dat, in mijn optiek, werkt dat gewoon niet. Uh, uh, eh, dat gaat dan heel vaak fout en um, dat sowieso en inderdaad waar jij zei uh, sluit ik me heel erg bij, bij je op aan in, in een traditionele markt in een conservatieve markt uh, werken gewoon dit soort
0: partnerschappen uh, gewoon heel erg goed ja, ja. ja. oké, okay. een um, andere vraag waar veel saas -bazen eigenlijk altijd wel mee stoeien is prijsing. hoe zijn jullie daarop gekomen op uh, de versie die, <laughs> die jullie nu nog hebben
2: ongeveer 16 meter behang gekost <laughs> Dat, dat is wel het model wat echt bij ons het meest over de kop is gegaan. Wij, wij waren eerst echt heilig van overtuigd. We moeten naar een, 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 een paper minute. Dus op het moment dat jij... Een uh, paper use model. Dus op het moment dat jij uh, op ons, ons product gaat gebruiken. Dan gaat de teller lopen. En die is redelijk laag. En... Um, ja die hadden we ook best wel ver uitgewerkt. al En toen zei... Nou, dan kom je dus weer met, met de partners in gesprek. En die zei... Ja, maar dan word ik helemaal benauwd van. Zo'n hete adem in de nek. Ik moet gewoon al... Nou betaal ik wat meer. Ik moet gewoon precies weten wat ik betaal. Daar kan ik, daar kan ik op uh, mee werken. En ik moet niet... Als ik tien stylisten in dienst heb die voor mij tekenen... Dan moet ik tien van die motortjes die, die uh, aan het heigen zijn. Dat, dat wil ik niet. En um, ja, hoe kom je dan tot een pricing? Dan is het gewoon goed kijken van wat is... Wat, wat denken we dat ons product waard is? Maar ook vooral weer luisteren naar die, naar die sessies met die stylisten. Hey, wat is het jouw waard? En ik merk, of tenminste we hebben wel gemerkt in die sessies ook, dat op het moment dat je daar, je gaat best wel met de billen bloot even van, oké, okay, stel jij zou een prijs aan ons moeten hangen, wat zou je dan doen? Dat ze dan best wel eerlijk uh, een antwoord geven. van Ja, maar ik zou het ook niet te goedkoop doen, want we zijn niet het goedkoopste pakket. Maar we leveren ook echt wel iets anders. En op het moment dat je die waarde... Kijk, zelf ben je wel overtuigd van die waarde. Maar op het moment dat een, een, een potentiële klant... of zelfs een klantengroep zegt van... hé, hey, jullie hebben echt iets anders. Dat heeft zijn waarde. Um, ik kan in de tijd dat ik met jullie programma teken... of met een ander programma... kan ik drie keer uh, drie projecten doen in jullie programma. Ja, dat, dan is er onderaan de streep... Is het veel goedkoper. En als je dat maar goed weet te vertellen... Um, en dat is denk ik nog lastiger dan je pricing maken. Als je dat goed weet te vertellen, dan, uh, um, dan, dan denk ik dat je de juiste weg hebt. Maar dan is de pricing is best, is best ingewikkeld, ja. ja. En het maakt het niet moeilijk. Ik denk dat dat ook wel hetgeen is waar op een gegeven moment ook verschillende ideeën... en, 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 en zes uh, tabellen naast elkaar. En toen dachten we ook, ja, maar dit, dit klopt niet. We moeten gewoon simpel, uh, duidelijke taal. Dit is wat wij bieden. En als, als dat niet past, omdat het te duur is of... Um, je denkt dat het te weinig is, dan, dan ben je misschien onze klant ook niet. Hoe moeilijk dat ook klinkt in een start-up fase. Ja, eens, sluit ik me bij aan. Ja. Mooi. Gelukkig maar.
0: Ja, anders ja. Die, nou, je klopt er terug ja, aan. We wil twee, ja, ja. twee uur terugrijden. Ja, ja. All right. ja, waar ik als laatste benieuwd naar ben. Um, voor jullie persoonlijk, je zit uh, nou, in een uh, fase waar je natuurlijk superveel op je afkomt. Uh, jullie hebben uh, uh, en productontwikkeling en heel veel gesprekken voeren en uh, nou, nog andere nodige bezigheden. Hoe houden jullie voor jezelf een beetje de, de work-life balance uh, kloppend? Ik ja. zeg met name hoe ik vroeg niet of het lukt. Ja. Misschien staat <laughs> nog wel de vraag ervoor als ik zo naar je Mimi kijk. Nou, het valt wel dan mee. Valt het mee. Nee, okay. val, bij
1: mij valt dat wel mee. Ik, okay. ik, ik ben wel een persoon die gewoon. Uh, ik kan heel makkelijk een knop omzetten. Als ik thuis ben, ben ik thuis en dan ben ik met mijn kinderen bezig. En uh, natuurlijk, als ze naar bed gaan, gaat het laptopje wel regelmatig open en dan ga je weer verder. Maar um, het voelt niet alsof ik echt dag en nacht aan het werk ben of zo. En, ja, het, het voelt voor mij heel natuurlijk. Uh, ik, ik ben daar niet geforceerd mee bezig of zo. Dat, ja. Ik probeer het nee, wel te beperken
2: dat thuis, dat wel. Ik ben ook sinds negen maanden trots papa. Dus uh, ik oh, moet wow. zeggen dat sinds dat die kleiner er is, dat ik ook wel een stuk minder mijn laptop nodig heb. Dat je dan ook s'avonds denkt, ja, er is wel meer uh, dan alleen werken. En ja. ik moet ook wel eerlijk bekennen, ik vind het werk ook zo ontzettend leuk om te doen, dat het voor mij ook niet als werken, ik zie het niet echt als werken. En dan is het s'avonds dat ik denk: Oh, ik moet het idee even op papier zetten. Of ik moet hier even aan verder werken. Um, dan is het ook niet erg. Maar de balans is wel belangrijk. ja, dat klopt.
0: <laughs> nou, jullie eerste reactie leek wat anders te verklappen. Maar nee, net, Het is wij, goed. om te nou, ja. Heel goed. Is er nog tot slot iets wat jullie willen delen met uh, de luisteraars?
2: Nou. Als laatste misschien, die heb ik net niet bij de tip genoemd, maar we hadden het over luisteren. Ik denk dat het ook belangrijk is, is om uh, het lezen en luisteren van externe kennis. Bijvoorbeeld uh, met jouw podcast. Dat, dat heeft ons wel veel geholpen om... Um, we noemden net voor het Fort geintje, de, het vak uh, De eerste keer dat ik bij uh, de investeerder in gesprek was, was ik ondertussen aan het googelen wat al die, uh, al die termen waren. Um, maar door de tijd leer je wel... Um, um, ook van, van dat soort bronnen leer je wel bepaalde kennis... die wel belangrijk is om in ieder geval over na te denken. Ja. En dat is wel iets wat, uh, wat ik wel iedereen kan aanraden. En zorg ook dat je dat op momenten doet... dat je lekker aan het ontspannen, dat rondje door het bos... of even hardlopen of dat soort momenten. Dan, dan zijn dat wel goede, goede bronnen om even wat in te vinden. En als je je
1: in deze SaaS-wereld begeeft... Uh, uh, denk ik dat het heel verstandig is... ook al ben je niet van plan om een investering op te halen... maar ga in ieder geval met... ...met investeerders praten. Uh, het is een, een beetje... Uh, wat, wat, ...wat je in Amerika natuurlijk heel erg ziet... ...is, is dat het echt heel erg geven en nemen is. Uh, ik denk dat dat in Nederland... ...inmiddels ook wel steeds meer wordt. Uh, dat ook... Mensen waar je best wel tegenop kijkt... stel gewoon die vraag. En ze zijn altijd wel bereid om je inzichten te geven. Uh, uh, en zo staan wij er ook in. Kijk, wij hebben natuurlijk ook al het nodige nu inmiddels meegemaakt. En als iemand iets aan mij zou vragen... zou ik daar ook voor openstaan. Um, dus wees niet te bang, maar vraag gewoon. En uh, ik denk dat, dat, gewoon, ja, dat je dat gewoon heel erg versterkt. Helemaal eens. Cool. Altijd vragen. Ja, ja. klopt.
0: Allright, ja. thanks. Jij bent Bedankt. Yes, en dat was dus weer een aflevering van deze podcast. Ja, en haal je waarde uit deze podcast? Haal je er inzicht uit of inspiratie of uh, misschien wel contacten? Kijk dan eens naar ons event waar ik het in het begin van deze aflevering over had, op 9 juni aanstaande, 2022. Uh, dat is een live event in person, waarbij we eindelijk weer bij elkaar kunnen komen om uh, nou, te netwerken, maar vooral ook om kennis en uh, ervaringen uit te wisselen. We hebben een interessant programma voor je klaarstaan met... Um thema's als go-to-market strategie, we gaan het hebben over account-based marketing, maar ook over de zogezegde tegenhanger, product-led growth, uh, staat op de agenda, internationalisatie, daar hebben we een aantal uh, interessante thema's over, en uh, nou ja, er zijn een aantal andere thema's die je kunt terugvinden op de website saasbaza.nl, daar is meer informatie te vinden, en daar kun je ook, tickets bestellen als je dat uh, nog niet gedaan hebt. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk saas die dag bij elkaar te krijgen, zodat we ook uh, ja, voor iedereen een uh, interessante netwerk-opportunity uh, hebben. En dat je ook uh, naar huis gaat met, een, uh, met tal van inzichten. Goed, bedankt weer voor het luisteren naar uh, deze aflevering vandaag en uh, heel graag tot volgende. Ciao.